0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen! Das Literaturereignis der vergangenen Woche war natürlich der Nobelpreis für die französische Schriftstellerin Annie Ernault. Über die Reaktionen darauf sprechen wir gleich und stellen ihr neues Buch Das andere Mädchen vor. Außerdem habe ich ein bitterböses Lesevergnügen für Sie, und zwar den neuen EU-Roman von Robert Menasse, Die Erweiterung. Und wir blicken heute schon mal in Richtung Buchmesse ins Gastland Spanien. Der letzte Roman von Javier Marias ist gerade erschienen, ein eigenwilliger Agentenroman, es geht um den Terror der ETA. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin, die macht Nick Mulvey, Singer-Songwriter aus England. New Mythology heißt sein aktuelles Album.
2: Lord, help me stay I look around, I look away Hey, hey, it's too much to take I fool my heart each day I fool my heart each time I say That I don't know how to break And that I'm better off this way Come on Lord, help me stay
1: Am Donnerstag wurde der diesjährige Literaturnobelpreis bekannt gegeben. Sie haben es mitbekommen, er geht an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, 82 Jahre alt. Ihr Werk ist stark autobiografisch und mutig. Das hat die Schwedische Akademie in ihrer Begründung auch nochmal betont, denn Annie Ernault schreibt schonungslos über sich und ihre Familie, über Scham, Schuld und Schmerz. Als ich mein erstes Buch von ihr gelesen habe, Der Platz über ihren Vater, hat es mich, ich muss es mal so sagen, wirklich fast umgehauen. Ihren Ton finde ich einzigartig und so geht es vielen Leserinnen und Lesern. Wie die Reaktion in den Medien auf die Entscheidung für Annie Ernault ausgeht gefallen sind. Darüber hat sich mein Kollege Frank Hertweg kundig gemacht, Leiter der SWR-2 Literaturredaktion. Ja, Frank,
3: wie ist der Tenor? Also der Tenor ist erstaunlich einhellig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe jetzt die Zeitungen durchgeguckt der letzten Tage und es gibt wirklich keine kritische Stimme. Man muss dazu sagen, Annie No ist ja eine sehr linke Autorin. Sie hat Jean-Luc Mélenchon im Wahlkampf unterstützt, aber selbst konservative Literaturkritiker sind doch sehr begeistert. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und dann hab, fiel mir ein, Anja No hat einen ganz besonderen Umgang mit Fakten. Sie glaubt nämlich noch an die Wahrheit. Das heißt, in unserem Kosmos dieser alternativen Faktendebatten ist sie jemand, die interessanterweise mit den Mitteln der Literatur Wahrheit sucht. Und man merkt, sie hat ein sehr sehr existenzielles Literaturkonzept. Es geht bei ihr immer um Dringlichkeit, es geht bei ihr um große Fragen und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem im Augenblick die ganzen Kritiker und Kritikerinnen empfänglich sind und es ist ein bisschen ein Gegenkonzept gegen manieristische Literatur, gegen postmoderne Literatur, gegen spielerische Literatur. Also ich glaube, das ist der Hintergrund dessen, dass diese Bewertung so positiv abläuft. Du
1: kennst ja das Werk von Annie Ernau gut. In welcher Hinsicht würdest du
3: sagen, hat sie etwas wirklich Neues geschaffen? Also das wirklich Neue, das sie geschaffen hat, das Werk ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, ist die Erfindung, wenn man so will, dieses Autofiktionalen. Das hat sie, glaube ich, kreiert. Und bei ihr ist das Besondere, dass sich das immer um traumatische Erlebnisse gruppiert. Und das Zweite Besondere bei ihr ist das, was sie selber die Archäologie des Ich nannte, also der Versuch einer Herkunftsanalyse. Sie kommt ja aus sehr bescheidenen, fast ärmlichen Verhältnissen. Und in ihrem vielleicht berühmtesten Buch, die Jahre, hat sie natürlich einen unglaublichen klug gelandet, es geht um sie als ich, aber das Wort ich taucht nie auf. Das heißt, ihre Ich-Analyse ist immer gleichzeitig eine Klassenanalyse und das ist, glaube ich, das Besondere bei ihr.
1: Das sind ja sehr schmale Bücher, fast knapp könnte man sagen, aber sie gehen sehr unter die Haut. Woran liegt das deiner Meinung nach? Das ist die Sprache.
3: Ich glaube, es ist die Sprache, diese sehr nüchterne Sprache, die sehr lakonische Sprache. Aber, und es ist das Entscheidende, diese Sprache ist nicht einfach gegeben, sondern sie wird immer wieder erarbeitet. Und diese Arbeit spürt man dann, glaube ich, in jedem Augenblick. Sie ist sich ihrer Sprache nicht sicher. Und die Ereignisse, die sie Beschreiben. Vergewaltigung ist ein Thema, Abtreibung ist ein Thema, sind ja unglaublich intensiv und unglaublich schlimm und gleichzeitig hat sie diese lakonische Sprache und diese Wechselseitigkeit, dieses Spannungsverhältnis ist glaube ich das Besondere bei anjano
1: Jetzt ist sie ja nicht die Erste und die Einzige, die über ihren sozialen Aufstieg geschrieben hat. Wichtiges Thema ihrer Literatur. Aber was macht sie anders jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Didier Eribon mit seiner Rückkehr nach Reims?
3: Das hat sie, glaube ich, in einem Gespräch mit meiner Kollegin Iris Radios auch selber gesagt. Sie schaut nicht mit Verachtung auf ihre Eltern sondern sie liebt ihre Eltern noch. Sie weiß, sie hat auf gewisse Art und Weise ihre Eltern verraten. Sie hat ihre Klasse verraten. Auf der anderen Seite gehört sie nicht in diese Pariser Szene. Sie steckt da irgendwo dazwischen. Und das Besondere ist, glaube ich, diese Scham, die sie durch diesen Verrat hat. Und bei eribon ist dann doch schon, ich gehöre jetzt anderswo dazu. Und man kann ja auch noch mal andere autofiktionale Autoren aufrufen, wie Knausgaard, der wiederum nur an sich denkt, also der immer nur ich, ich, ich sagt und nie über diesen Kosmos das Ich hinauskommt. Und da hat sie schon eine ganz besondere Stellung inne.
1: Es ist ja auch ein Erinnerungsprojekt, dieses gesamte Werk. Hat sie da
3: literarische Vorbilder? In Frankreich hat man natürlich immer, wenn es um Erinnerung geht, ein großes Vorbild, das ja. Marcel Proust, »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Und hier, ist, ich glaube, das ist ein Anti-Bruce-Projekt, so würde ich das lesen, weil es sehr viel lakonischer ist, weil es gleichsam am Detail bleibt und vor allem eines, wir hatten es gerade angesprochen, Ihre Sprache steht ihr nicht souverän zur Verfügung, das ist das Besondere. Während Marcel Brust natürlich beweist in jedem Augenblick, schaut, was kann ich, würde Annie Arnaud nie sagen, was kann ich, sondern schaut, das habe ich mir erarbeitet.
1: Ja, für alle, die das Werk von Annie Erno noch nicht kennen, kann man mit jedem ihrer Bücher einsteigen, würdest du sagen, oder sollte man sie besser chronologisch lesen?
3: Man kann mit jedem der Bücher einsteigen, glaube ich, sie sind ja alle nicht so dick, du hattest das ja schon gesagt. Ich würde anfangen mit dem Buch, in dem in Deutschland auch die große Rezeption begonnen hat, mit die Jahre, das ist auch eines ihrer längsten Bücher, sehr umfassend, da bekommt man diese besondere Sprachform sehr gut vorgeführt, diese Reflexivität und analytische Kompetenz und gleichzeitig ähm, die, die traumatischen Anteile. Also da kriegt man schon Anja no at her best.
1: Danke, Frank Hertwig, für das Gespräch. Es sind, wie gesagt, schon einige Bücher von Annie Ernault auf Deutsch erschienen. Unter anderem Der Platz, Die Scham, Das Ereignis. Aber noch nicht alle. Der SoKamp Verlag lässt die einzelnen Titel nach und nach übersetzen. Und morgen erscheint ein neuer. Das heißt, Das andere Mädchen, das Buch, stellen wir gleich vor, hier im SWR 2 lesenswert Magazin.
2: Heart and atmosphere I'm burning up in here. Heaven's scarred with shooting stars. The gods are crying tears. Save our sorry lives as we walk along the knife. Learning about the everyday, remembering this life. It's a gift that you keep on giving me. It's a gift that you keep on giving me. Gift. But you keep on giving me, and you keep on, you keep on. Marriam on the sand dunes. Now a mother plants a tree. She finds the great plains in a blade of grass, in the grain of sand, the sea. A boy's eyes fill with tears, for he knows there's such pain. The world itself is growing. To keep up, he has to change. It's a gift that you keep on giving me. It's a gift that you keep on giving me. It's a gift that you keep on giving me. You keep on.
1: Wir wissen ja schon einiges aus dem Leben der frisch gekürten Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernault, aus ihren Büchern und auch aus der Super 8-Dokumentation, die gerade in der Arte Mediathek zu sehen ist. Bilder aus dem Familienleben in den 70er Jahren, Annie Ernault im braun gestreiften Polunder, glattes Haar, schmale Silhouette, gefilmt von ihrem Mann. Eine fragile, zurückhaltend wirkende Frau mit zwei kleinen Kindern, in der Wohnung, auf Reisen. Auch ihre Mutter, über die sie viel geschrieben hat, kommt ins Bild. Was Annie Erno lange nicht erzählt hat, ist die Tatsache, dass sie eine Schwester hatte. Sie starb vor Annies Geburt. Ihr Buch »Das andere Mädchen« ist ein bewegender Brief an diese tote Schwester. Das Buch erscheint morgen auf Deutsch. Christine Harthauer hat es für uns gelesen. Es gibt Dinge, die sind nicht für Kinderohren bestimmt.
4: Geheimnisse, die Eltern für sich behalten, weil sie sich oder ihr Kind schützen wollen. Von so einem Geheimnis erfährt Annie Ernou an einem heißen Sommertag im Jahr 1950. Sie ist damals zehn Jahre alt. Ihre Mutter unterhält sich mit einer anderen Frau am Straßenrand. Annie wird hellhörig und lauscht ihrer Mutter
5: heimlich und atemlos. Sie erzählt, dass sie und ihr Mann vor mir eine andere Tochter gehabt hätten, die vor dem Krieg in Lilbon an der Diphtherie gestorben sei. Sie beschreibt die Beläge in Hals und Rachen, die Atemnot. Sie sagt, bei ihrem Tod sah sie aus wie eine kleine Heilige. Über mich sagt sie, sie weiß von nichts, wir wollten sie nicht belasten. Am Schluss sagt sie über dich, sie war viel lieber als Dida. Dida, das bin ich. Sätze, die wie eine kalte, lautlose Flamme über
4: sie hinwegfuhren, so beschreibt Annie Arnaud dieses Erlebnis in ihrem Buch »Das andere Mädchen«. Der Text ist ein Brief von ihrer Schwester, die vor Annies Geburt im Alter von sechs Jahren gestorben ist. Nie hat Annie Arnaud mit ihren Eltern über deren Verlust gesprochen. Die tote Schwester ist und bleibt eine Leerstelle, die Annie Arnaud zu füllen versucht. Sie nähert sich ihr an, wie sie es oft in ihren autobiografischen Texten tut. Über Briefe, über Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und Jugend und über die wenigen Fotografien, die ihre Schwester zeigen, wie das Porträtfoto,
5: das früher im Schlafzimmer ihrer Eltern stand. Darauf schwebte dein Kopf körperlos vor einem verschneiten, blassblauen Hintergrund mit glattem, schwarzen Haar, dunklen, wie geschminkt wirkenden Lippen, weißer Haut und einem blassrosa Schimmer auf den Wangen. Dieses gegangene Foto hätte ich gern auf diesen Seiten abgedruckt. Das Foto von dir als Heilige, das Foto aus meiner Vorstellung.
4: Das sind die beiden Pole, zwischen denen Annie Arnaud sich schreibend bewegt. Sie hat nur wenige Gegenstände, die ihr etwas verraten und die reichen nicht aus, damit aus dieser fremden Person eine Schwester wird. Das andere Mädchen wird vor allem eines bleiben, für ihre Eltern eine Heilige und für Annie ein Mythos. Wie sich Arnaud dem schreibend annähert, erinnert an das Entwickeln eines Fotos, bei dem man in die ersten sichtbaren Konturen etwas hineininterpretiert. Und je länger man liest, desto deutlicher wird, dieser Brief an die tote Schwester ist ein Brief, den Annie Arnaud auch an sich selbst schreibt. Nicht nur, weil die Schwester diesen Text nie lesen wird, sondern vor allem, weil er nie bei der Auseinandersetzung mit
5: ihrer Vergangenheit klar wird, woher ihr Drang zu schreiben kommt. »Ich schreibe nicht, weil du gestorben bist«, Du bist gestorben, damit ich schreibe. Das ist ein großer Unterschied.
4: An ihre Schwester wendet sie sich mit einem Du, das auf eine künstliche Weise intim wirkt. Denn in diesem Du steckt eigentlich die fremde Andere. Und das dient gleichzeitig auch als ein Spiegel, in dem Annie sich selbst erkennt. Sie begreift, dass der Tod ihrer Schwester ihr Leben erst ermöglicht hat. Ihre Eltern waren sogenannte einfache Leute, die in der nordfranzösischen Provinz eine Kneipe und einen Lebensmittelladen betrieben. Ein zweites Kind hätten sie sich nicht leisten können. Annie blieb ein Einzelkind, so wie ihre Schwester ein Einzelkind geblieben wäre, wäre sie nicht an Diphtherie gestorben. Das zu lesen ist erschütternd und bewegend. Die Nüchternheit, mit der Arnaud er erzählt, verstärkt dieses Gefühl und macht ihren Text zugleich umso zugänglicher. Zudem weitet sie, wie schon in die Jahre oder in der Platz, auch hier den Blick vom Privaten aufs Kollektive, von ihrer Biografie auf die französische Gesellschaft. Das andere Mädchen erzählt auch davon, was es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für Menschen wie ihre Eltern bedeutet hat, ein Kind aufzuziehen wie Verluste mit Hilfe von Religiosität und Verheimlichung verarbeitet werden und welche Kraft
5: Eltern aus ihren lebenden Kindern ziehen. An ihre tote Schwester schreibt er nur, Du warst ihr Unglück gewesen. Ich wusste, dass ich ihre Hoffnung war, ihre Komplikation, ihre Ereignisse von der Erstkommunion bis zum Abitur, ihr Erfolg. Ich war ihre Zukunft.
4: Annie ist es, die Abitur macht, nach Paris zum Studieren geht, aufsteigt und ihre soziale Klasse verlässt. Davon erzählt sie eindrücklich und schonungslos in ihren autobiografischen Schriften. Mit »Das andere Mädchen« stellt sich nur erstmals der Frage, ob sie diese Energie und ihre Lebenskraft vielleicht aus der toten Schwester zieht. Sie gesteht sich ein, dass ihre Schwester wie ein Schatten in ihrem Leben präsent ist und sie gegen diesen Schatten anschreibt, sich von ihm lösen möchte. Schreiben als Selbstbehauptung. Als Ethnologin ihrer selbst hat sich Annie nur einmal bezeichnet. Mit »Das andere Mädchen« offenbart sie ihre wahrscheinlich verletzlichste Seite. Sie setzt sich offen mit dem Ursprung nicht nur ihres Schreibens, sondern ihrer ganzen Existenz auseinander. Und erzählt damit auch wieder etwas über uns. Über den Tod, der zwar Leben beendet, aber auch Leben ermöglicht.
1: Annie Erno, das andere Mädchen, übersetzt von Sonja Fink, aus dem Surkamp Verlag ab morgen im
2: Buchhandel. Enough. We're still bound by a lover's key, pleading don't go back to sleep But oh my my sensation Have me reaching for the heel, have me begging for the end of this reel Saying oh no, anything but this This pain that I resist, this pain that persists, we hate suffering We think we love its causes. causes. Escape suffering. But we hold, we hold on to its causes. Every time I turn my back, every time I walk away, there's a voice I hear it say Have you suffered?
1: Soll Albanien in die Europäische Union aufgenommen werden? Das ist die Frage, die in Robert Menasses neuem Roman Die Erweiterung alle beschäftigt. Politiker, Beamte und auch Liebespaare. Die Zukunft Europas ist ein wichtiges Thema für den österreichischen Schriftsteller, der sich auch immer wieder in Essays und Kommentaren zum politischen Zeitgeschehen äußert. Sein letzter Roman, Die Hauptstadt, spielte inmitten der EU-Bürokratie. Es gab damals einigen Aufruhr wegen fiktiver Zitate, die Menasse auch in Diskussionen verwendete. Er entschuldigte sich und bekam trotz der Kritik 2019 die Karl-Zuckmeier-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Jetzt also sein neuer EU-Roman, Die Erweiterung. SWR 2-Literaturkritiker
6: Carsten Otte stellt ihn vor. Im symbolischen Mittelpunkt dieser grotesken und gleichsam realitätsgesättigten Geschichte steht ein glänzender Helm, der mit allerlei Metallbändern und Buckelverzierungen beschlagen und auf dessen Scheitel ein Ziegenkopf aus vergoldeter Bronze montiert ist. Dieses gehörnte Objekt, das heute in der Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien ausgestellt ist, wird dem albanischen Volkshelden Skanderbeg zugeschrieben. Auch wenn jener Fürst, der im 15. Jahrhundert gegen die Osmanen den Helm vermutlich weder getragen noch besessen hat. Die meisten Besucher des Kunsthistorischen Museums gehen an dem Helm achtlos vorbei. Ein vom Brexit frustrierter BBC-Journalist im Ruhestand aber bleibt neugierig.
0: Wer setzt sich eine Ziege auf den Kopf, dachte David Pryor und las die Legende. Er staunte nicht schlecht.
6: Wer Menasses Roman folgt, wird ebenfalls nicht schlecht staunen, weil der Autor erneut mit historischen und fiktiven Anekdoten herumwirbelt. Anfangs mag man die eine oder andere Skurrilität noch durch eine Kurzrecherche im Internet überprüfen. Aber schon bald hat der Text ein solches Eigenleben entwickelt, dass die Historie seltsam fiktiv und das Erfundene als Realität erscheint. Dieses Verfahren lässt sich auch als literarische und ziemlich überzeugende Antwort auf die Debatten rund um Menasses Vorgängerbuch »Die Hauptstadt« lesen. Der Neuroman geht dabei nicht nur von den vergangenen Verwerfungen auf dem Balkan und, Zitat, peniblen Streitereien in der westeuropäischen Bücherblase aus, sondern greift sehr konkret auch den aktuellen Beitrittswunsch Albaniens in die Europäische Union auf. Der amtierende Ministerpräsident des beitrittswilligen Landes sucht jedenfalls nach einer möglichen, sowohl die eigene Wählerschaft als auch jene Länder zu beeindrucken, die der Aufnahme Albaniens in die EU eher skeptisch gegenüberstehen. Und was macht der geschichtsvergessene Populist? Er fordert die Herausgabe des in Österreich liegenden Nationalheiligtums.
0: Wer sich den Helm Skanderbergs aufsetzt, was einer osteuropäisch-postmodernen Variante der Selbstkrönung Napoleons gleichkäme, würde dadurch zum Führer aller Albaner. Der Herrscher über die größte Volksgruppe des Balkans, der ethnischen Albaner im Kosovo, der in Nordmazedonien, in Montenegro und Serbien, aber auch der nicht zu unterschätzenden Zahl der Albaner in Griechenland und der großen albanischen Gemeinden in Süditalien, Deutschland und der Türkei. Die Idee für diesen
6: Coup kommt von Fate Vasa, der einst als Dichter reüssierte und nun auf politischem Terrain poetisiert. Sprich, er fungiert als Berater im albanischen Kabinett, eine windige Figur mit nationalistischen Visionen. Dass der Helm in Wien als Exempel für historische Legendenbildung und nicht als koloniale Beute ausgestellt ist, interessiert in Tirana weder den Regierungschef noch den Oppositionsführer, der ebenfalls überlegt, wie er an das gehörnte Ding herangeht. Ankommt. So begann die Jagd nach dem goldenen Helm. Der Helm aus dem Museum wird tatsächlich unter dubiosen Umständen gestohlen. Die Polizei in Wien ist vollkommen ratlos, anders als der albanische Ministerpräsident, der weiterhin von seiner Quasi-Krönung träumt und einem versierten Schmied den Auftrag gibt, passend zum eigenen Dickschädel eine leicht vergrößerte Kopie des Helms anzufertigen. Dass auch die originalgetreue Fälschung bald verschwindet, ist der albanischen Mafia zu verdanken, hindert die Regierungsklicke in Tirana wiederum nicht daran, den skanderbeg plan weiter zu verfolgen. Das aberwitzige Hin und Her mit den Helmen, das Spiel mit den gefälschten Projektionsflächen, die zur Realpolitik werden, ist eine bitterkomische und äußerst treffende Allegorie auf den Nationalismus in Europa. Jenseits der politischen Erzählebene überzeugt Nasses Roman mit einer Vielzahl von transnationalen Liebesgeschichten, als würde Europa ohnehin nur noch durch emotionale Verbindungslinien zusammengehalten werden. Der österreichische EU-Beamte Karl verguckt sich in die albanische Justizangestellte Bayer. Der Wiener Polizist Franz flirtet mit seiner Putzfrau Bessa, die aus Nordmazedonien kommt. Ismail, der melancholische Pressesprecher des albanischen Ministerpräsidenten, geht mit der non-binären Radiojournalistin Ilbert auf Wanderschaft im Grenzgebiet zum Kosovo. Nicht alle Sehnsüchte erfüllen sich, einige der Liebenden stürzen auf schlimme Weise ab. Die Gefühle der manchmal auch innerlich verstellten Figuren wirken durchweg nachvollziehbar, weil der allwissende Erzähler nie auf seine Charaktere herabschaut, sondern die vertrackten Stimmungslagen in eindrücklichen Szenen auflöst. Etwa wenn Ismail und Ilbert eine kühle Nacht nach der anderen gemeinsam verbringen und bei aller Nähe doch so fernbleiben.
0: Die Liebe kann manchmal wie eine wohlige Heizdecke sein, die zu klein ist. Sie wärmt, aber man friert doch, weil sie nicht alles abdeckt. Man zerrt die Decke hin und her, sie reicht nicht. Während der eine schwitzt, friert der Rücken des anderen. In der Früh küsst man sich verschlafen, aber springt dann schnell auf und in die Dusche, wäscht alles weg, die Kälte und den Schweiß des anderen. Das Schlusskapitel dieses Romans, der trotz der beachtlichen Länge von
6: 650 Seiten ein kurzweiliges Lesevergnügen bietet, ist ein Totentanz auf hoher See. Die albanische Regierung hat die europäische Politprominenz zu einer Reise auf ein Kreuzfahrtschiff eingeladen, das gerade mit dem missverständlichen Namen SS Ganderbeek vom Stapel gelassen wurde. Die echt falschen Helme des Heerführers sind auch an Bord, Passagiere berichten sogar von einer lebendigen Ziege. Doch die Seereise, die zu einer neuen Einheit führen soll, entwickelt sich zu einem Desaster. Robert Menasse ist seinem literarischen und politischen Projekt, das vom vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Europa handelt, treu geblieben und hat mit die Erweiterung einen Roman veröffentlicht, der schon bald zu den Hauptwerken seines ohnehin von vielen Monumentalbüchern geprägten Oeuvres zählen wird. Möge der Schriftsteller nur dieses Mal weniger Reden mit gut gemeinten Zitaten halten – seine Literatur spricht für sich.
1: Robert Menasses neuer Roman, die Erweiterung, erscheint morgen bei Surkamp. Hier kommt Nick Mulvey mit dem Song Shores of Mona.
2: Happy is the man who breathes in the morning. Treasured is the shining peace in his hands. A labor of a long dead I seen he make her. A measure of the ages passed through the sand Out of my dreams there came a warning Three times she called to me Carry your fears to the shores of morn Time to set them free out of my dream. they came a woman there. Three times her, she called to me. Look, carry your face. You watch the shores of Iber, Now is the time Iber, to say,
1: Mein Herz so weiß. Mit diesem Roman ist der spanische Schriftsteller Javier Marias international bekannt geworden. Das war Anfang der 90er Jahre und Marias zählt zu den Großen der spanischen Literatur. Mitte September ist er gestorben, mit 70, und die Trauer um ihn war und ist groß. Das wird man sicherlich auch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse noch einmal erfahren. Spanien ist ja diesmal das Gastland auf der Messe und zum Spanienschwerpunkt ist auch gerade Javier Marias letzter Roman auf Deutsch erschienen. Er heißt Thomas Nevinson, wie seine Hauptfigur, ein Agent, der von einem für ihn ungewöhnlichen Auftrag erzählt. Es geht um die ETA und um die IRA und um ein paar sehr grundsätzliche Fragen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Eberhard Falke. Grüße Sie. Grüß Gott. Herr Falke, dieser Roman beginnt so mit einem, ja, eigentlich spannungstreibenden Satz, der lautet, ich wurde nach alter Schule erzogen und hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages auftragen würde, eine Frau umzubringen. Das erzählt Thomas Nevinson. Der Spannungsfaden ist also ausgelegt, aber dann folgt erstmal so eine Art Essay über das Töten im Allgemeinen und über das Töten von Frauen im Besonderen. Und man ahnt schon, das wird hier wohl kein klassischer Agentenroman. Was wird es dann?
7: Ja, der Javier Marias ist ja ein sehr gelehrter Erzähler. Sein Vater war Philosoph, er ist wirklich sehr gelehrt und das spielt er auch aus, daraus mhm. hat er seinen Stil gemacht. Darum ist es natürlich einerseits gewiss ein Agentenroman, aber ein Roman, der vieles andere mitträgt und in sich aufnimmt. Da geht es nicht nur um greifbare Handlungen, sondern es geht eben auch um Reflexionen, um historische Querverbindungen, es geht um Betrachtung, auch um moralisches Reflektieren, was ist gut, was ist böse und so weiter. Und das Agentendasein von Thomas Nevinson ist für Marias so etwas wie ein Gleichnis für das Leben. So würde ich das zumindest deuten, das kommt ja in vielen seiner Romane vor und Täuschung, welche Masken tragen wir, welche Geschichten erfinden wir uns? Das sind ja alles Dinge, die auch mit Literatur und Leben zu tun haben. Und ich glaube, das erweitert die Perspektive dieses Agentendaseins sehr ins Allgemeine. Das gibt es ja in Spurenelementen auch bei Graham Greene und John le Carré. Zum Beispiel belegt dafür Thomas Nevinson vom britischen Geheimdienst, wie viele andere Spione in der Geschichte in Oxford angeworben wurde, sagte ihm sein Professor, du wirst fiktive Leben leben, die nicht die deinen sind. Das heißt, dieser fiktionale Aspekt des Lebens, der wird hier in den Vordergrund geschoben und den verhehlt Marias auch nie. Das Leben ist ein Spiel der Täuschungen und Erfindungen und insofern ist sein Roman eben auch ein Roman über die unauslotbare Vieldeutigkeit des Daseins. <lacht>
1: Kurz zum Plot. Thomas Nevinson war im Dienst des britischen Geheimdienstes, Sie sagten es. Dann war er lange Jahre aus dem Verkehr gezogen und als tot gemeldet worden, lebte sozusagen unter verdeckten Namen ein anderes Leben in England. Jetzt aber wird er als Agent in Spanien reaktiviert, um drei Frauen ins Visier zu nehmen. Eine von ihnen war an den ETA-Attentaten 1987 in Barcelona und in Saragossa beteiligt und er muss jetzt herausfinden, welche es war. Wie Macht er, das?
7: Ja, er nimmt eine falsche Identität an, nennt sich Miguel Centurion und begibt sich in die Kleinstadt Ruan, wo drei der Kandidatinnen oder die drei Kandidatinnen leben. Dort arbeitet er als Englischlehrer und versucht, an die Damen heranzukommen. Die eine ist eine Restaurantbesitzerin, die zweite ist eine Lehrerkollegin, glücklich verheiratet, die dritte ist eine Dame der Gesellschaft, die mit einem politischen Strippenzieher der Kleinstadt verheiratet ist. Er geht sogar eine sexuelle Beziehung mit der Restaurantbesitzerin ein und insgesamt entsteht dadurch eigentlich ein, nebenbei, neben der Recherche, auch ein interessantes Sittenbild einer Kleinstadt. Allerdings gelingt es dem Thomas Nevinson nicht, die richtige Frau zu identifizieren. Das bleibt alles im Wagen. Und das führt dann dazu, dass ihm sein Agentenführer Tupra gehörig Druck macht, der ja auch eine ganz interessante Figur ist.
1: Ja, das ist gut, dass Sie es sagen, weil was mir sehr gut gefallen hat an diesem Buch, sind die Charakterisierungen der Figuren, auch des Geistes dieser Geheimdienstleute, eben zum Beispiel ja. Bertram Tupra. Über denen heißt es, ich lese mal eine kurze Stelle vor, mhm. Er tat, was er wollte, maß nichts Bedeutung bei. Einer dieser Menschen, die sich im Gehen den Mantel über die Schultern werfen, ihn wie einen Umhang schweben oder fliegen lassen, ohne sich darum zu kümmern, ob die freischwingenden Rockschöße jemandem ins Gesicht klatschen. Er hinterließ eine Spur zufälliger Opfer und sah nie zurück, um sie eines Blickes zu würdigen. Das sind doch tolle Bilder und Beobachtungen, Absolut,
7: oder? Absolut, ja. Ja, also Tupra fasziniert nicht zuletzt dadurch, weil er perfekt die Kälte des Geheimdienstsystems verkörpert und personifiziert. Das Marias ja übrigens äh, in diesem Roman auch gelegentlich mit dem Terrorismus gleichsetzt. Tupra ist elegant, weltläufig, skrupellos und er besitzt eine mephistophelische Begründsamkeit. Ja, ja mhm. das muss man wirklich mhm. sagen. Er setzt Nevinson unter Druck, endlich eine der Frauen zu identifizieren als Täterin und Terroristin Andernfalls würde er dem Geheimdienst Anweisung geben, alle drei Frauen zu liquidieren. Das ist natürlich ein starkes Stück. Dadurch gerät Nevinson in einen riesigen Schuldkonflikt. Und aus dem versucht er dann nicht sehr erfolgreich, aber doch immerhin gelingt es ihm Zeit zu schinden, mit einigen Täuschungsmanövern herauszukommen.
1: Ich denke, es ist ein Agenten Roman. Vor allem, denke ich, ist es eine Abrechnung mit dem Terrorismus und, was Sie eben angedeutet haben, ein Buch über Moral und Gewissen. Also über die Frage, sollte jemand getötet werden, der getötet hat?
7: Ja, das ist eine Frage, die hier sozusagen angeheizt wird, könnte man sagen, mhm. nicht? Und zwar mit guten Gründen. Wichtig ist, wie der Marias den Terrorismus der ETA und auch der IRA beschreibt, nämlich sehr, Detailliert einzelne Anschläge. Er beschreibt die Sprengstoffe, durch welche die Menschen ganz ähnlich verbrannt wurden wie bei Phosphor- und Napalmbomben, was also eine wirkliche Barbarei ist. Und wenn er das beschreibt, dann vibriert seine Empörung praktisch in jeder Zeile. Das heißt, man kann das schon auch lesen oder man muss es auch lesen als eine große Abrechnung mit dem Terrorismus jeder Art. Er spitzt sogar seine Einschätzung auch mal zu der Feststellung zu, dass eigentlich alle Terroristen im Grunde nichts anderes als Mörder sind. Das ist ein starkes Statement, aber das ist natürlich der Punkt, an dem diese Frage, darf man jemanden, der daran beteiligt ist, liquidieren oder darf man es nicht, selbst wenn es um eine Frau geht, um zu verhindern, dass sie wieder an diesen Taten mhm. mitwirkt. Das macht diese Frage umso brisanter. Aber eine eindeutige Antwort gibt der Autor nicht, vielleicht klugerweise nicht.
1: Ich habe ja einen etwas zwiespältigen Eindruck von diesem Buch. Also ich fand es spannend, sehr subtil, brillant geschrieben, aber zwischendrin leider dann doch sehr langatmig. Wie ging es Ihnen?
7: Naja, da sprechen Sie eigentlich vielleicht <lacht> den symptomatischen Streitpunkt an, den man bei Marias als Befürworter und als kritischer Leser ansprechen kann. Es ist diese charakteristische Verschränkung von Erzählen und Essayistik und Betrachtung. Das ist ja ein ständiger Wechsel zwischen Handlungserzählung und Abschweifung, Reflexionen und allgemeinen Erörterungen. Diese Abschweifungen, kann man sagen, haben schon ihren Sinn. Man kann die zum Beispiel so interpretieren, dass er seine Romanhandlung dadurch in einen allgemeinen großen Horizont des Zeitgeschehens einordnet, der Geschichte und des Denkens. Ja, mhm. Das ist schon interessant. Er erweitert damit den Hallraum seiner Geschichte eminent. Doch gleichzeitig ist das eben eine Gratwanderung zwischen Handlung und Abschweifung, wobei er sich nicht besonders für das Vorantreiben der Handlung interessiert. Und Leute, die leidenschaftlich gern Agentenromane lesen, die müssen hier wahrscheinlich viel überspringen, um zu ihrem Vergnügen zu kommen. Aber trotzdem ist es natürlich kein absolutes Negativargument zu Marias, weil es ist nun mal der Erzählduktus, der ihm eigen ist. Und der ihn zu einem unverwechselbaren Autor gemacht hat. Und dafür wird er ja auch geschätzt und von seinen Anhängern zumindest geliebt.
1: Thomas Nevinson, der letzte Roman von Javier Marias, ist gerade bei S. Fischer erschienen. Aus dem Spanischen übersetzt hat ihn Susanne Lange. Und ich danke unserem Kritiker Eberhard Falke für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
2: There are some thirst that got to be quenched. All we want is to feel that feeling again. We didn't reach a high, it was always inside. We just coaxed it from the place it would hide. We move in fear.
1: Social-Media-Apps TikTok und Instagram entwickeln sich zusehends auch zu Plattformen für Bücher. Junge Nutzerinnen und Nutzer stellen kurze Videos oder Fotos zu ihren Lektüren ein. Vom seichten Liebesroman bis zum Klassiker. Und sie erreichen damit Millionen andere Lesebegeisterte, die gerne zum gedruckten Buch greifen. Wie geht das zusammen, Social Media und Literatur? Meine Kollegin Judith Reinbold hat sich mal bei Instagram umgesehen. Hashtag über
8: eine Million Beiträge von verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern. Hashtag Bücherliebe. Über zwei Millionen Beiträge. Keine Frage, das Thema Bücher ist auf Instagram angekommen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Es werden Zitate gepostet, Fotos von Buchcovern oder sogenannte Shelfies. Eine Mischung aus Selfie und dem Bookshelf, Englisch für Bücherregal. Oder einfacher ausgedrückt, ein Foto vom eigenen Buchregal. Es gibt Accounts, bei denen die Bücher zwischen Kunstfeldteppichen, roséfarbenen Sofakissen, Teetassen und Lavendelkerzen fast untergehen. Das Buch, wahlweise auch E-Reader oder Tablet, ist hier nur ein Accessoire in der Wohlfühlatmosphäre. Im Sommer wird es gerne in der Hängematte im Grünen oder neben dem kühlen Getränk am Pool fotografiert, als hübsch inszenierte Dokumentation der eigenen Ferienlektüre. Die Bücher zeichnet hier vor allem eins aus ein süßes Cover mit verschnörkelten Buchstaben und einem verträumten Titel wie Das verratene Herz, der verbotene Wunsch oder Nebelschimmer. Andere Instagram-Kanäle stellen das Buch stärker ins Zentrum und arrangieren drumherum Gemütlichkeit. Mit dampfenden Kaffeetassen oder Kuscheltierchen und Blumengesteck. Hier geht es nicht um das passende Buchcover im hübschen Farbton, sondern um Buchtipps zum Wegschmökern. Krimis von Charlotte Link. Liebesromane von Nicolas Sparks, Romane von Benedikt Wells oder Isabel Allende. Kurze Texte zu den Fotos informieren über den Inhalt des Buches und den ersten Leseeindruck. Kritik ist selten. Die Bookstagrammer sind meist begeistert von dem, was sie zeigen. Ein Account mit Schmökertipps ist der von Heidrun alias Bücherheidrun. Wer gerne Liebesromane und leichte Krimis liest, wird bei Annette alias Lesesternchen fündig. Bei Instagram geht es in erster Linie um Bilder. Und klar dienen auch viele Bücherposts der Selbstdarstellung. Andere wollen eine kurze Anregung für Literaturinteressierte bieten. Was wird gerade gelesen? Über welche Bücher wird gerade diskutiert? Und so gibt es einige Accounts, bei denen es nicht um das möglichst hübsche Bild geht, sondern um Wertigkeit und auch Aktualität der Lektüren. Sie zeigen Stapel mit Werken renommierter oder neu aufstrebender Autorinnen und Autoren. Wir sehen, gut lesbar, mehrere Buchcover nebeneinander liegen, Romane, aber auch Sachbücher, Essays, Lyrik. Die Texte dazu lassen uns wissen, diese Bücher wurden bereits gelesen und für gut befunden. Oder sie sind der Lesestoff für die nächsten Wochen. Hier tauchen oft neue Romane von Autorinnen wie Elif Schafak, Bernardin Evaristo, Fatma Eidemir oder Myrna Funk auf. Leseverliebt ist zum Beispiel ein solcher Account. Und, noch neu dabei, Karos Literaturliste. Sie will sich verstärkt auch um Werke von afrikanischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen kümmern. Doch wer verbirgt sich eigentlich hinter diesen Kanälen? Meist sind es junge Frauen zwischen 20 und 30, die sich selbst als Buchliebhaberinnen bezeichnen. Einige versuchen sich auch selbst als Autorinnen. Vereinzelt gibt es auch männliche Bookstagrammer. Aber sie scheinen etwas weniger erfolgreich zu sein als ihre Kolleginnen. Fazit meiner kleinen Literaturreise durch Instagram? Einige Accounts mögen sich mit Büchern schmücken. Literaturinteressierte aber enttäuschen. Andere Kanäle zeigen durchaus interessante Inhalte und ihre Aufmachung lädt zum Stöbern ein. Sobald man sich aber genauer über ein Buch informieren will, stößt man bei Instagram dann doch an Grenzen. Da hilft dann nur der Link zum Buch oder der Gang in die Buchhandlung.
2: the lone wolf is done come in gentle fire find the sun banish the struggle from your mind give what you seek you will find that it doesn't matter when you know Hey mama, yeah, mama yo mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hey mama, yeah, mama yo I was falling fast, falling in fear Mama, I can't see a way out of here Falling down, there ain't no ground at all Free, fly, fall And all of the pain in the heavy rain
1: Letztes Buch heute ist ein Dorfroman und ein Roman über Ungarn während des Kommunismus. Peter Nadas Schauergeschichten sind realistisch und psychologisch, historisch und gegenwärtig. Vor allem aber erkundet dieser Roman, was den Menschen als Menschen ausmacht und was ihn vom Tier unterscheidet und dabei entsteht ein düsteres, aber faszinierendes Bild. Nadasch Schauergeschichten erscheinen nächste Woche auf Deutsch, kurz vor dem 80. Geburtstag des ungarischen Schriftstellers. Unser Kritiker Jörg Magenau ist von diesem strömungsmächtigen Buch begeistert.
9: Der Erzählstrom von Peter Nadasch nimmt alles in sich auf. Er ist so breit und so stark wie die Donau, an deren Ufer sich seine Schauergeschichten ereignen. Ort der Handlung ist ein Dorf nördlich von Budapest, das zweimal jährlich vom Hochwasser heimgesucht wird, in den Sommermonaten aber unter Dürre leidet. Die Häuser mit den Plumpsklos im Hof sind feucht und in den Ecken verschimmelt. Der trockene Boden gibt nicht viel her, ein bisschen Wein, Fenchel auf dem Versuchsfeld der verhassten Kolchose und dürres Gras fürs Vieh. Die Menschen, die immer schon hier leben, sind so hart und karg wie die Landschaft. Sie sind voller Vorurteile und Aberglauben und sie fluchen viel. Sie fluchen unentwegt und zwar auf die derbste, vorstellbare Weise und unter Anrufung sämtlicher Geschlechtsorgane und Körperausscheidungen. Die ungarische Sprache ist berühmt für ihre geschmeidige Fluchintensität, die Heinrich Eisterer in ein derbes Deutsch gebracht hat. In diesem Roman wird böse gesprochen und alles geschmäht, vom lieben Gott bis zum Teufel, vom beneideten Nachbarn bis zu Hund und Katz. Aber Gott gibt schon lange keine Antwort mehr. Die Menschen sind in ihrer Roheit auf sich selbst geworfen und transzendental allein.
10: »Dein Rufen wird vom diesseitigen Himmel zurückgeworfen, nicht vom drüberen. Dorthin reicht kein Laut, kein Fluch, kein Gebet, gleich einem strahlenden Albtraum voller Seligkeit.« »Schöneres als das wird es ja doch niemals geben. Dort war das Blau schon kein Blau mehr und darüber ist er ganz ohne Farbe. So ein Himmel ist das.« Zunächst sind die Menschen ein
9: Teil der Landschaft. Ein paar alte, verhutzelte Weiblein kochen Pflaumen ein und reden durcheinander. Die Aufkäufer kommen und zahlen wie immer zu wenig. Da sind der Priester und der Lehrer, sind die Fährleute und die Tagelöhner – doch dann tauchen aus diesem Erzählstrom, der all das Gerede und alle missgünstigen Gedanken in sich aufnimmt, nach und nach verschiedene Figuren auf, bei denen der Erzähler verharrt. Da ist eine winzig kleine Frau, die alle nur das Zwerglein nennen. Für sie ist die Welt viel zu groß, sobald sie aus dem Bett steigt. Wie zum Hohn hat das Zwerglein einen riesenhaften Sohn, mit dem sie schon wegen des Größenunterschieds nicht sprechen kann, sodass er in einem großen Schweigen aufwächst. Dieser Junge, der kaum den eigenen Namen weiß, verliebt sich ausgerechnet in die schöne Piroschka, die in Budapest Psychologie studiert, sich ihrerseits aber des an den Rollstuhl gefesselten Kindes von Feriengästen annimmt. Subtil und bis in alle Winkel der Seele hinein untersucht Nadasch das Begehren, das Mitleid, den Ekel, die Sehnsucht, die Einsamkeit, die zwischen diesen Figuren herrscht und schweift immer wieder ab, von einem zum anderen und quer durch das ganze Dorf. Der Weg vom Haus zur Schiffsanlegestelle kann da gut und gern hundert Zeiten lang sein. Da ist die alte Therese, mit der niemand etwas zu tun haben will, so dass sie auf die Hilfe der nicht allzu hellen Rosa angewiesen ist. Rosa wird von allen Dorfbewohnern ausgenutzt und gequält, wird in der Kneipe mit Essen vollgestopft, weil sie dann zur Belustigung aller so schön laut furzt. Und sie wird von einem der Männer geschwängert, Unklar von wem. Doch verschafft es ihr bittererweise eine gewisse Befriedigung, die Tritte auszuhalten, weil sie dann ja doch nicht so nutzlos ist, wie alle behaupten. Weil Nadasch das Geschehen und Empfinden aus der wechselnden Perspektive der Dorfbewohner aufscheinen lässt, ist seine Sprache hart und mitleidlos. Die Figur der Rosa zeichnet er als fast schon animalische Existenz. Genau diese Grenze und die Frage, was den Menschen als Menschen ausmacht, interessieren Nadasch. Gibt es so etwas wie eine Seele? Darum geht es in all seinen Romanen. Selten aber fiel die Antwort so düster, so ins Triebhafte gewendet aus, wie hier.
10: Von ihren Gefühlen, von ihren Gedanken, wenn sie solche überhaupt hatte, lebte sie sehr weit entfernt.
9: So sachlich diagnostiziert es die Stimme des Erzählers, wenn er sich als allwissender und reflektierender Beobachter einmischt. Und weiter heißt es da über Rosa
10: unter dem dunklen Baumwolltuch wusste sie nicht mehr, wohin in ihrem Verstand mit der Seele. Für Gutgläubigkeit hatte sie nun wirklich keine heilen Gehirnzellen mehr. Nicht, dass sie nicht gewusst hätte, was die Seele ist. Sie schwieg höchstens aus Pietät, wenn der Geistliche salbungsvoll von der Seele redete. Das wusste sie besser als er. Sie unterschied sich kaum mehr von einem der knorrigen Weinstöcke. Fleisch am Körper, Fleisch am Arm hatte sie nicht mehr, was noch da war, hatte kein Fett, von Seele keine Spur. Die Dominanz des Körperlichen,
9: die Beschreibung der Existenz in all ihrer Leiblichkeit ist typisch für Peter Nadasch. In seinem 1300 Seiten schweren Roman Parallelgeschichten und in dem autobiografischen Werk Aufleuchtende Details setzte er sich vor allem mit dem städtischen Bürgertum im kommunistischen Ungarn auseinander. Aber auch da ging es um die Leiber, die sich in Hinterzimmern liebten, um Hunger und Sinnlichkeit. Jetzt kommt die ländliche Gegenwelt dazu, wo der Kommunismus in Gestalt der Kolchosen nur als Hassobjekt am Rande eine Rolle spielt, wo die Menschen aber noch viel stärker auf ihre erdschwere Existenz reduziert sind. Die Seele ist für Nadasch in einer Welt ohne Gott auch nichts anderes als ein Teil des Leibes und sie stirbt mit ihm. So sind auch all die Vorurteile, die immer wieder hervorbrechende Fremdenfeindlichkeit und der Antisemitismus, körperliche Funktionen, eingeschrieben in Fleisch und Blut und schon deshalb nicht auszurotten. Den Antisemitismus, auf den der in einer jüdischen Familie geborene Nadasch sensibel reagiert, gibt es immer noch im Dorf, obwohl die Juden damals doch alle abgeholt worden sind, wie es in einer kleinen Nebenbemerkung heißt. Der Erzählstrom von Peter Nadasch nimmt alles in sich auf und doch ist nichts dem Zufall überlassen. Das Verhängnis oder vielmehr all die Katastrophen, auf die das Geschehen unweigerlich zuläuft, sind von Anfang an unausweichlich, auch wenn man sie lange Zeit nicht kommen sieht. Es ist ein düsteres Gesellschaftsbild des kommunistischen Ungarn, das Nadasch hier zeichnet. Ein Bild jedoch, an dem sich auch in der Gegenwart wenig geändert haben dürfte. Nadasch kennt das Landleben aus erster Hand lebt er doch seit vielen Jahren nicht nur in Budapest, sondern auch in einem winzigen Dorf in der Provinz, wo er die Schauergeschichten dieses Romans und die bizarren Gestalten einsammeln konnte. Wie Nadash all das zusammenströmen lässt, wie er von Figur zu Figur und von Stimme zu Stimme wandert und alle in einem gewaltigen, gewalttätigen, kollektiven Sprechen aufgehen lässt, ist literarisch einzigartig. In der deutschen Literatur hat Peter Kurzek in seinem Dorfroman »Kein Frühling« einmal Ähnliches probiert, doch Nadash ist viel gnadenloser in seinem Blick auf die unbehausten, unbehauenen Menschen. Und doch läuft sein Roman auf einen einzigen großen Moment des Glücks, der Erfüllung und der Liebe hinaus, der stärker ist als die finalen Katastrophen. Am Ende gehen die Stimmen und Figuren buchstäblich unter im Fluss, der alles mit sich nimmt, die Lebenden und die Toten und die Gespenster der Erinnerung. Es wäre höchste Zeit, dass Peter Nadasch endlich den Literaturnobelpreis erhält.
1: Ja, eine Empfehlung für das Nobelkomitee für das nächste Jahr. Die Schauergeschichten von Peter Nadasch hatte Heinrich Eisterer übersetzt im Rowold Verlag. Die Angaben zu den anderen Büchern, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auf swr2.de und im lesenswert-Podcast. Die Musik heute kam von Nick Mulvey von seinem Album New Mythology. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem SWR 2 Hörspiel. Ich bin Anja Brockert und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.